0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise. Alors parfois quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte. Merci de ne pas vous moquer de moi. Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles, mais en vrai c'est un podcast on parle de la semaine, on va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Dans ma semaine. C'est moi, Léa Streliski, qui est avec vous, comme à chaque semaine, comme le dit le, le concept, qui a l'air d'être une joke de menstruation, c'en est une mais qui est aussi euh, une description de mon podcast qui s'inspire de l'air du temps. Grande nouvelle! Cette semaine, comme à peu près tous les podcasts d'humour au Québec, je me suis pogné un commanditaire qui est un commanditaire de jouets sexuels, car Eros a le monopole. Eros contrôle en fait euh, l'ensemble des podcasts du Québec, c'est comme le c'est comme notre mothership en fait. C'est que plantent toutes dans nos têtes l'idée de faire des podcasts à tous les humoristes puis après ils s'assurent de nous rentrer des jouets sexuels dans la vie. Moi, News Flash, euh, j'ai pas tant besoin qu'on me rentre des jouets sexuels dans la vie. Parce que je suis une femme de 41 ans qui est mariée depuis maintenant 15 ans, alors tu t'imagines bien que la panoplie euh, éternelle et infinie de choses que tu peux essayer dans un mariage en 15 ans est assez variée. Donc, parler de jouet sexuel est quelque chose que je fais de manière très naturelle. Et en plus, euh, je sais pas si tu le sais, mais je me suis définitivement partie un podcast parce que je chéris le rêve de devenir un gourou, comme toutes les mères, c'est-à-dire que... Il n'y a rien qui sait plus qui peut t'influencer qu'une mère. C'est-à-dire qu'on le sait qu'on a un monopole caché sur la planète. On le sait que c'est grâce à nous si la planète tourne. Je veux dire, c'est littéralement probablement une mère au centre de la Terre qui pousse sur un bâton pour que la Terre tourne. C'est probablement une maman qui fait ça parce qu'on fait tout. Euh, donc, comme euh... <rire> j'ai perdu ma pensée, gang, je vais vous dire un secret. Hier soir, je suis allée dans un bar avec une de mes amies et j'ai pris un troisième verre. Tu sais, ce moment où tu as le choix de prendre le dernier verre que tu sais que tu ne devrais pas prendre, mais tu es en mode YOLO, puis les deux verres que tu viens de prendre te poussent vers l'excès et vers penser que c'est pas grave. Je veux dire, quand est-ce que tu t'amuses? Fais juste comme... Tu sais, puis là, tu commandes ce fameux dernier verre que tu voudrais te convaincre que la vie n'a pas de conséquences, malheureusement, la vie a des conséquences. Et là, en ce moment, mon cerveau opère en mode... « T'as pris un troisième verre de crément hier soir, tu le sais qu'en ce moment, tout fonctionne au ralenti! » Fait qu'il va falloir que vous passiez à travers ce podcast avec moi, qui est, qui est déjà en mode cocktail. Parlant de mode cocktail, j'enregistre justement ce soir le premier podcast en mode cocktail, euh, parce que maintenant, dans ma semaine, va vivre en public avec des invités euh, une fois par mois. J'espère que vous viendrez vous joindre à la famille. Donc, tu vois, pour être dans le concept, je me suis dit « Pourquoi ne pas être en mode cocktail 24 heures? » Parce que c'est à peu près ça le temps que prend mon corps et mon vieux métabolisme de vieille madame pour comme digérer trois verres d'alcool. Donc, bienvenue. Euh, mais pour revenir aux euh, au jouets sexuels, ah oui, je sais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, comme une bonne mère, j'ai toujours le rêve caché d'évangéliser le Québec avec mes valeurs. Donc, euh, je veux évangéliser le Québec de deux manières. La première, c'est le bidet. Le bidet, car j'estime... Et là, je cherche, si tu m'entends puis tu as une compagnie de bidets, j'ai cherché déjà s'il y en avait des compagnies de bidets au Québec, à date, j'en ai pas trouvé. Mais si tu fabriques des bidets, si tu es pour le bidet, si tu vends des bidets, contacte-moi. Je veux évangéliser le Québec, une paire de faufounes à la fois. » Et euh, ça, ça veut dire que je veux que sur toutes les toilettes du Québec jusqu'à l'Assemblée nationale, on installe un bidet. Si tu sais pas exactement c'est quoi un bidet, parce que c'est pas un bidet comme, tu sais, si habitais à Versailles, puis t'as comme tellement une grande salle de bain que tu as une toilette, puis à côté as une espèce de wannabe habit toilette qui au fond est un bidet là. je veux dire tu sais moi je me souviens quand j'étais petite puis que j'allais en vacances en Europe avec mes parents puis que je découvrais le concept du bidet pis ça avait l'air comme d'une toilette qui a pas fini d'être fabriquée genre on dirait comme une toilette prématurée <rire> tu sais qu'elle a été comme aussie en deux que tu comme je comprends pas je suis supposée faire pipi dans cette affaire là non le bidet c'est comme un petit bain pour les foufoun ça c'est en France c'est un petit bain pour les foufoun mais nous maintenant ils ont inventé le bidet qui s'installe sur ta toilette puis ça t'envoie un petit jet et ça te lave les Fofon. Oups, il y a ma lumière qui s'est éteinte, c'est pas grave. Elle a plus de batterie. C'est pas grave, gang, je suis en train de me filmer, et puis la lumière qui me filme, comme si j'étais une influenceuse asiatique, euh, vient, vient de s'éteindre. On s'en fout, on continue. Euh, donc, je parlais de bidet. Euh, et euh, donc, c'est ça, je veux évangéliser le Québec pour que littéralement plus personne n'utilise du papier de toilette, parce que c'est presque barbare d'utiliser du papier de toilette. C'est complètement astrolopithèque, c'est primate. T'es pas supposé mettre du papier sur tes mains et les mettre sur tes Tu T'es pas supposé. T es supposé, comme quelqu'un de tout à fait distingué, avoir un petit jet qui... Shoot, un petit domestique qui sort de ta toilette et qui vient te laver les foufounes. C'est ça que tu es supposé avoir. Et la deuxième... Euh, ma deuxième raison de vouloir évangéliser le Québec, c'est que euh, j j je veux que les jouets se répandent comme des petits pains. J'aimerais que les gens jouissent plus. Et attention, quand je dis les gens, je veux dire les femmes. C'est les femmes que je veux qu'elles jouissent plus parce que la sexualité féminine vient avec un petit paquet de troubles. Parce qu'il y a 100 000 religions à l'œuvre pour nous faire croire que nous sommes sales et que nous ne devrions pas avoir des désirs. Et ensuite, il y a tout le poids de la société qui est sur nous pour nous faire croire que nos besoins n'existent pas et qu'il vaudrait mieux passer le balai plutôt que de se passer le doigt. T'as tu vu comment c'est beau ce que je dis? T'as-tu vu comment je suis une poète du jouet sexuel? Fait que tout pour dire que j'ai maintenant une commandite d'Eros et je suis très contente parce que je sais que c'est pas très original peut-être dans le monde du podcast au Québec, mais en même temps, je suis très heureuse que la parole se répande et je pense que je suis une madame très bien placée pour parler de sexualité parce qu'en plus, je suis une maman et Dieu sait que les mamans, ne le font sûrement pas assez parce qu'à la fin de la journée, ne me touche pas parce que j'ai déjà 27 enfants qui m'ont demandé plein d'affaires et j'ai passé ma journée à laver des choses croûtées Et Dieu sait que laver des choses croutées, c'est pas sexy. Personne se trouve sexy quand il enlève du lait croûté dans le fond d'un biberon, personne. Alors moi, je suis très contente de pouvoir propager la bonne parole et rappeler aux mères et aux femmes que vous méritez de jouir, mesdames. Alors bonjour, bienvenue à ma présentation « Fuckerware » de ce premier jouet qui est euh, un coffret High on Love. Et si tu regardes bien, tu vas voir, parce que quand Eros m'ont dit qu'ils voulaient euh, sponsoriser mon, mon podcast, il a fallu que je me choisisse 10 jouets. C'est beaucoup, OK? C'est beaucoup. Et je me suis dit, OK, je vais juste choisir des choses de princesse. J'ai décidé d'y aller en mode Fallen princesse, comme tu vois, ce premier coffret qui est rose, qui a du glitter, puis qui n'est pas comme... Tu sais, comment l'univers du sexe aussi a été très, très, très accaparé par les hommes et par l'imaginaire des hommes et que la pornographie est comme la chose la plus masculine de l'histoire du monde. Je sais, il y a de la pornographie pour les femmes, machin, mais on va, on va se le dire, ils ont quand même le monopole. Là. Les pénis ont clairement le monopole de la pornographie, là. Je Je l'apprends personne, merci. Fait que je me suis dit, pourquoi on contrebalancerait pas par des choses un peu féfilles? Tu sais, des petites choses roses qui brillent. C'est des choses qui te disent « Je peux être complètement élégante jusque, jusque dans ce bout-là de ma vie. » Alors, le premier coffret, c'est le « Mini Pleasure Collection ». Si vous allez sur le site de Eros, vous allez voir que tout est en français, mais mon petit, euh, mon petit coffret, il est en anglais. Puis tu sais, c'est des, des, des petites huiles euh, de massage. Euh, c'est aussi des petites huiles pour ton, pour ton bain. Là, si tu prends ton bain avec des petites huiles sensuelles, s'il te plaît, barre la porte. Parce qu'on le sait ce qui va arriver ils vont tous venir dans ta salle de bain, ils vont avoir envie de faire caca puis de te parler de Minecraft, c'est pas ça que tu veux, ok? Tu veux un beau bain sensuel, là, juste à toi, puis tout brille, et il y a évidemment le petit vibrateur ici, qui est rose, avec du bling. Parce que rien de trop beau pour la princesse, pourquoi j'aurais pas du bling qui vibre sur mon clitoris? Explique-le-moi pourquoi j'en aurais pas. Du bling jusque dans le clitoris, c'est exactement ça. Ça, quand je vais évangéliser le Québec, ça va être ça. Ça va être des paillettes sur le clitoris pour toutes les femmes. Donc, votez pour moi, je pense que tout le monde le sait, merci. Euh, et aussi, bon, il y a de l'huile à massage. Malheureusement, on le sait ce qui va arriver, hein, quand tu vas te faire masser. T'as coup que tu veux juste un massage. On vous connaît, messieurs, vous êtes pas capables de juste nous donner des massages. Hein? Tu te dis, j'aimerais ça que tu me masses les épaules, tout d'un coup, tu te fais masser les foufounes. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, ils confondent les épaules et les foufounes, comme d'habitude. On va les aider, on va leur rappeler où sont nos épaules. Donc, ça, c'est le premier coffret. Tu peux aller sur le site de Eros et puis tu peux te faire plaisir et puis t'offrir. Ou sinon, vous pouvez aussi offrir ça à vos madames et leur donner des vrais massages. Ou si elles demandent plus, ben occupez-vous de vos madames. C'est tellement la manière la plus rapide d'avoir une bonne sexualité, messieurs. C'est de faire en sorte que votre femme se sente appréciée, respectée choyer. Et c'est comme ça que vous allez avoir accès au centre de nous, le centre le plus chaud et le plus pleasurable de nous. Merci de m'avoir écouté euh, Donc ça, c'est pour la, nou la nouveauté de la semaine, qui est que ce podcast est maintenant commandité j'en suis très heureuse. Sinon, dans ma semaine, bien écoutez, on a perdu un immense poète et ça, c'est très triste. On a perdu Carl Tremblay et euh, sincèrement, je pense que le Québec a été secoué par ça. On a été secoué dans notre âme. Parce que le beau Carl Tremblay euh, et les Cowboys fringants, depuis notre adolescence, euh, berçaient nos peines, berçaient nos réflexions, berçaient nos Saint-Jean. Ça faisait entièrement partie de l'ADN du Québec, ce beau Carl Tremblay, qui était comme le porteur de drapeau, notre porte-étendard de de notre québécitude, pour vrai. et Puis je le sais qu'il y a beaucoup d'immigrants aussi qui ont découvert... Adib Alkalidi a fait un très beau texte là-dessus sur comment Carl Tremblay et les cowboys, ça a été son entrée vers la culture du Québec. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants qui le vivent comme ça. Il y a aussi beaucoup de Français qui euh, leur amour du Québec a continué à, à, à fleurir à travers les mots des cowboys fringants. Donc, euh, quand Carl est mort, ça a été... Euh, je je, je l'appelle Carl, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent Carl sans le connaître. Euh, c'est ça, c'est qu'on avait gardé... C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un que je connaissais personnellement, euh, mais il y avait une telle familiarité, je ne sais pas, on avait vraiment l'impression d'être comme tout dans, dans la famille des cowboys, en fait. Donc, euh, ça a été tout un choc. J'ai pleuré, j'ai eu les tonnes des cowboys dans la tête toute la semaine, une toune différente par jour, ça passait de rire à, à l'Étoile filante, à l'Amérique pleure. Mes enfants chantaient ça dans la maison, ça nous a vraiment habité. Euh, et je dois dire que pour ce qui est du côté très triste de tout ça, bon, évidemment, le cancer, qui est un drame, mourir trop tôt, qui est un drame, et euh, de lire les mots d'une femme qui perd son homme oh my God, que je ne pouvais pas, j'étais complètement décalissée en le lisant, de lire une maman qui perd le père de ses enfants, qui perd le centre de sa vie, c'était beaucoup! <rire> c'était beaucoup parce que euh, c'était beaucoup de beauté, c'était beaucoup d'amour, c'était beaucoup de ben de sincèrement de ce que j'ai dans mon, mon ma propre dans mon propre noyau familial avec mon mari et mes enfants et euh, je pense qu'on se quand on est chanceux on on, a, on on se crée ça dans la vie et le temps passe et chaque jour il y a une petite brique qui se rajoute de plus à ce qu'on est en train de construire puis à un moment donné ben il y a 15 ans qui sont passés puis tu t'en es pas rendu compte puis tu le sais, c'est dans le contrat que tu vas tout perdre. Tu le sais que tu vas tout perdre. Tu sais que tu vas perdre tous les gens qui t'aiment. Tu le sais que c'est ça la vie, c'est complètement éphémère. Mais évidemment, on arrive avec notre vie moderne à l'oublier. Puis heureusement, si on était toujours en train de penser à ça, ça serait complètement insupportable. Si on était dans un coin en train de se bercer en se disant « je vais tout perdre, je vais tout perdre, je vais tout perdre », ce serait un petit peu intense de vivre de même. Fait qu heureusement qu'on l'oublie. Mais il arrive des choses qui nous le rappellent, évidemment. La mort des proches, la mort de quelqu'un qu'on admire. Donc ça a été beaucoup ça la semaine, on a été en deuil, euh, on a été habité par ce deuil somme toute assez beau aussi, parce qu'on a vu beaucoup d'images, puis on a beaucoup pleuré ensemble. Puis je trouve ça le fun quand on pleure tous ensemble, parce que, je sais pas, ça crée un espèce de moment de communion, puis on vit dans une époque où tout le monde est très divisé et très sur ses gardes et se méfie de tout le monde. Et, euh, et puis il arrive des moments comme ça qui nous, qui nous rassemblent. Fait que merci au beau Carl Tremblay d'avoir fait ça même dans la mort euh, et sinon, ben, l'autre bout de notre semaine, c'est la grève, la grève du secteur public, la grève euh, du front commun. Euh, et euh, je, je ne comprends pas qu'on en soit là, en fait. Sincèrement, c'est ça qui me déprime le plus dans tout ça. J'en reviens pas que le gouvernement ait poussé les profs à abandonner leur classe parce que je sais, pour avoir des profs euh, dans ma belle famille... Ma, ma belle-mère était prof, euh, mon beau-frère, ma belle-sœur, donc il y a beaucoup de profs autour de moi. Et je le sais comment c'est contre-intuitif pour un prof d'abandonner sa classe. Je le sais ce que vous faites, je le sais que vous, vous vous occupez de nos enfants pour de vrai, que ce soit les profs ou le personnel de soutien, je le sais que ça vous tient à cœur puis je le sais qu'il y a énormément de gens qui choisissent cette profession par vocation et je le sais qu'il faut vous pousser en tabarouette pour que vous décidiez de sortir et de faire quelque chose qui va à l'encontre de votre intuition première qui est « je vais instruire des jeunes je ». Je le sais comment il y en a beaucoup des profs qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font et que ça ne leur tente pas d'en être là. Fait que pour que les profs aient été poussés jusque là, jusqu'à être devant l'école en « abandonnant » entre guillemets les élèves, et de devoir rester dans le froid, c'est qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que les profs ont été vraiment poussés à bout et je suis 100%, 1000%, un million de pourcent, derrière leurs revendications et je ne trouve pas ça normal en tant que société qu'on en soit là, sincèrement. Et ce qui m'a mis le plus en colère, c'est que, of course, qu'est-ce que le ministre de l'Éducation et le gouvernement ont fait? C'est qu'à partir du moment que les profs ont annoncé la grève illimitée, ben, ils ont commencé à vouloir éroder l'équipe entre les parents et les profs pour que les parents se retournent vers les profs et que ça mette de la pression pour qu'ils acceptent ce que le gouvernement offre. Et alors que le ministre de l'Éducation dise que pour les enfants, pendant la grève, ça n'est pas un congé. J'étais hors de moi quand j'ai lu ça. Parce que si tu penses que tu vas pelleter dans la cour des parents l'incompétence du gouvernement et que moi, en plus de mon travail et de devoir gérer ma vie et mon quotidien de mère qui travaille, je vais faire l'école à la maison et je vais essayer de m'assurer que mes enfants continuent à apprendre pendant la grève tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça n'arrivera jamais ce que je vais apprendre à mes enfants, c'est la démocratie. Il y a en ce moment une grève et nous n'allons absolument pas briser cette grève en leur faisant faire des devoirs. De toute façon, ça n'est pas réaliste. Ils ont essayé de faire ça pendant la, la, la pandémie aussi. À un moment donné, ils se sont réveillés puis ils se sont dit :« Ben, les enfants sont pas vraiment en vacances. » Puis là, après comme trois mois de pandémie, alors que les parents étaient rendus des zombies, ils ont voulu nous transformer en prof. Ça n'arrivera pas. Pendant la grève, les enfants sont en congé fin. Voilà, j'ai fini d'évangéliser le Québec avec ma parole. Merci de m'avoir écouté euh, C'est à peu près ça ma semaine. Je pense que hein, c'est assez. Jouer sexuel, perdre un poète, être en tabarouette contre le gouvernement, c'est ça ma semaine. Fait que, euh, on va passer à votre semaine. On va voir qu'est-ce que vous, vous vivez avec une première question. C'est parti, mon kiki! C'est la chanson... Des questions, c'est quoi ton nom pis ta question? Bonjour Léa, c'est Vincent de Longueuil. Penses-tu qu'on peut faire dire à Andrew Tate que ce qui est vraiment mal, là, c'est de se déplacer avec la force de son corps, c'est à pied ou à vélo, mettons. En fait, ma question pour toi, qui est qui, c'est Comment on peut canaliser l'énergie de la masculinité toxique pour inciter les gens à faire du transport actif? Mais quelle bonne question, Vincent de Longueuil. Comment est-ce qu'on fait pour être très sneaky et pousser les hommes qui sont euh, du genre à avoir une masculinité toxique? Apprendre le transport en commun. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, c'est ça l'affaire, puis je pense que c'est ça qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a comme une espèce de transformation de la masculinité qui est en train d'arriver, parce que je pense que les gars aussi sont tannés, là, de se faire imposer un espèce de modèle complètement stupide où est-ce qu'ils sont supposés d'être Popeye, puis d'avoir des gros muscles, puis de manger des épinards, euh, c'est très mal manger des épinards. Mais oui, je pense que les gars aussi sont tannés d'être encarcanés dans ces maudits... Tu sais, dans ces espèces d'idéaux stupides où est-ce que vous êtes supposé d'être... d'avoir des gros muscles, puis d'être riche puis d'avoir une belle auto, puis... tu sais c'est comme c'est stressant, puis c'est beaucoup de pression pour vous aussi, là, de, de, de vivre ça. Puis autant le féminisme a beaucoup libéré les femmes, autant je pense qu'il faut qu'il y ait des mouvements un peu pareils pour les hommes, pour que, man, on ouvre les valves, là. À un moment donné, vous n'êtes pas supposé suivre un espèce de régime stupide où est-ce que vous finissez toutes par ressembler à Andrew Tate. J'aimerais ça que vous ne le fassiez pas, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont même pas affectés par ce genre d'affaires, Je veux dire, autour de moi, j'ai tellement d'hommes merveilleux et très variés, très différents, puis qui sont complètement sains, puis c'est complètement le fun de, de parler avec eux. Puis tu sais, je sais qu'il y a plein d'hommes très, très sains, là, puis qui se trouve que, que, justement, il y a bien des gars qui vont pas bien. Euh... » Mais si on voulait euh, rendre le transport en commun très mal, on pourrait, euh, je sais pas moi, comme que le REM, ça soit une fusée à la place, tu sais, on pourrait, euh, ça pourrait faire du bruit, tu sais, les trains pourraient faire du gros tchoukou tchouk, puis comme jeter de la fumée, genre de la fumée, ça c'est mal de la fumée. Euh, sinon, je sais pas, on pourrait comme leur donner des steaks quand ils rentrent, t'sais, tu sais, comme tu tapes ta carte opus, puis ça te donne un steak, euh, ou. Mais sinon, je veux dire, moi, je suis d'accord avec toi que je trouve ça très mal de faire du transport actif parce que techniquement, quand tu fais du vélo, le gaz, c'est toi, tu sais. Fait qu'il faudrait comme les convaincre qu'il n'y a rien de plus mal que le gaz, tu sais, t'aimes tellement ça, du gaz dans ton gros char, mais imagine si tu pouvais te transformer en gaz, imagine si c'était toi, L'essence même de l'essence, tu sais, qui propulse ton véhicule mâle. Ou sinon, juste mettre des pics sur les vélos. Il pourrait comme avoir des gros pics de monsieur, là. Tu sais, comme nous, on accrochait des petits pompons de filles, là, qui volent dans le vent et qui, qui brillent. Eux, ils pourraient avoir comme des, des gros pics de monsieur. Mais ou sinon, je pense que la méthode la plus longue, ce serait d'apprendre euh, aux gars à quel point c'est beaucoup plus viril d'avoir de la considération pour les autres, là. moi, il y a... Puis en plus, sincèrement, là, moi, je trouve ça tellement mal quand je vois un monsieur qui s'en va au travail, en métro, tu sais, les gars, tu sais, être comme propret, là, tu sais, les gars en, en complet cravate dans le métro, Ouh là là, j'ai le genou qui plie. Parce que nous, là, si vous voulez le savoir, messieurs, ce qui nous... ce qui a le plus d'effet, bon, c'est sûr que je peux pas parler au nom de toutes les femmes, mais j'ai l'impression que... Il y a une espèce de généralité qui fait plier du genou énormément de femmes. C'est cette espèce de cocktail que vous maîtrisez entre la, la virilité et l'empathie, entre la virilité et la, et la considération envers les autres. C'est cette espèce de cocktail d'être de un... un tu comme mon chum, c'est un, un monsieur carré avec une barbe qui a une écoute empathique infinie. Donc, c'est sûr que je plie du genou depuis 15 ans, voyons. Je veux dire, il est comme un espèce de viking qui m'écoute, tu sais. <rire> c'est ce mix-là qui nous... C'est ça, puis que vous avez en vous, tu sais. Je veux dire, c'est bien plate, juste le côté mâle, stupide, primate, là. Je veux dire, tu tu fais pas un long mariage avec ça, là, comme tu peux te faire tirer les cheveux puis claquer les faux de temps en temps si ça te tente, mais comme tu bâtiras pas une famille là-dessus, là. là tu sais, c'est pas solide. Donc euh, ça, ce serait comme ça que je leur apprendrais que les que le, le, le transport. En fait, il faudrait leur dire que le transport en, en commun fait mouiller des culottes. C'est ça qu'il faudrait leur dire. Ce serait ça le slogan de la STM dorénavant. Le métro fait mouiller des culottes. Bonne fin de journée, messieurs. Ça serait ça. Si on me demandait à moi. Je vais en parler à Valérie Plante, je suis sûre qu'elle est pour. Je suis sûre qu'elle va dire « Absolument, Léa, faisons ça. » Rendons le transport en commun érotique. C'est ça qu'il faut faire. Le sexe vend. On n'arrête pas de vendre des chars avec. Pourquoi on vendrait pas des métros avec? On va mettre des pouponnes devant le métro à Berry, là. mais pas de manière suicidaire, là. juste de manière... Euh, de manière sourave et de « Bonjour, bienvenue à Berry. » UCAM, j'allais dire Berry de Montigny, et je suis même pas assez vieille pour connaître Berry de Montigny. Arrêtez de m'achaler, mon Dieu. Fait que merci pour ta question, Vincent. Prochaine question.
1: Coucou, Léa, ici, travailleur d'organisation scolaire anonyme, pas l'organisation scolaire qui est anonyme, mais bien le travailleur. Moi, je recommence à travailler vendredi parce que je suis avec le Front commun. Malheureusement, notre prof d'anglais a quitté, a donné sa démission à force de se faire trop écœurer par les élèves. Je voulais savoir si ça tentait de remplacer, puisque tu as toutes les euh, qualifications requises, tu as 18 ans et tu respires. Donc euh, pis ça se peut que là, les, les élèves sont un petit peu coquino-coquins. Euh, ils vont ils vont te niaiser, ils vont changer ton, ton, ton nom de famille. Fait que je t'ai fait un top trois des euh, possibles noms de famille qui puissent euh, te donner. Donc, le premier, ce serait Madame Léa TBI. Bon, qui serait de circonstance parce que tableau blanc interactif euh, dans le milieu scolaire, ça serait d'office, ça serait assez soft pour commencer. Le deuxième, on aurait Léa Stryganski. Bon, un petit peu plus à l'as, mais pff, je vais être honnête, je n'ai pas l'idée et l'image. Et le dernier, ce serait Madame Léa Treslinki. J'ignore si c'est à cause de ton amour des escaliers euh, ou bien de ta peau molassonne, parce qu'il faut quand même l'admettre, tu as eu 40 ans et euh, tu as eu trois enfants, donc ça se peut que ça soit vrai. bref est-ce que tu es disponible vendredi? Et euh, je vais savoir, ça serait quoi euh, ton le pire surnom qu'on t'a donné, euh, le pire nom de famille euh, qu'on t'a attribué sur ce euh, « Je t'embrasse encore
0: ». Mais on a affaire à un petit comique, ma parole, un, un petit comique anonyme. Euh, bravo pour ton imagination. J'avoue que j'ai le nom Streliski depuis 41 ans et t'en as sorti trois qu'on m'avait jamais sorti. Donc, euh, je vais te mettre une petite étoile dorée dans ton bulletin. Euh, ski c'est euh, pas mal, vraiment. C'est le Merci pour l'image, effectivement, euh, comme quelqu'un qui irait dans les Alpes françaises et qui ferait... Euh, du ski en string, parce que tu peux, parce qu'il fait pas si froid, parce que l'après-ski c'est sexy, tout ça. Euh... Le, le fameux euh, tableau blanc interactif, je l'ai découvert avec mes enfants, parce que tu t'imagines bien que je fais partie d'une génération où le tableau, il n'y avait rien, Focal d'interactif, merci. La seule chose interactive, c'était la poussière de craie qui émanait des, des, des brosses quand on les tapait ensemble, les brosses à tableau. Donc, euh, Léa, euh, c'est quoi? TBI, oui, c'est pas pire aussi. Puis le dernier, c'est quoi? Genre que j'ai la peau... Ah oui, slin des slinky, là, des slinky, je connais ça, des slinky... Je sais pas si j'ai la peau mollassonne, je t'interdis, merci beaucoup. Euh, mais je, je pensais que tu allais dire que je serais très bonne à, à remplacer un prof d'anglais, because I speak English perfectly. I thought that's what you were gonna say. Mais non, c'est pas ça que tu allais dire. Tu voulais juste faire des jeux de mots sur mon nom. Euh, mais sincèrement, je pense que ta question c'était c'était quoi le pire que j'ai entendu? Ben, tu sais, j'ai tout entendu, là, Telisky, euh, ces affaires-là. Mais je pense que celui qui me gosse le plus, c'est tout simplement Strelinski, là. Je veux dire, je suis juste tannée de l'entendre parce que ça fait, ça fait beaucoup. Tous les Strilinski se font appeler Strelinski, mes enfants se font appeler Strelinski. Au point où est-ce que je suis comme fuck that, mon nom d'artiste, ça va être Strelinski. Puis là, tout le monde va être mêlé parce qu'ils vont être comme, mais c'est comme presque Strelinski, comme la pianiste, mais finalement, elle, c'est Strelinski. Parce que moi, c'est elle qui l'écrit mal sait pas l'écrire c'est moi qui l'écris bien je m'appelle Léa Strelinski euh, fait que c'est celui qui me tanne le plus euh, mais sinon tu sais euh, je sais pas c'est pas original de d'avoir de, de, des, des fautes dans notre nom parce que tout le monde a un nom un peu foqué on pense que tout le monde s'appelle euh, Tremblay puis Richard mais c'est pas vrai Beaucoup de gens ont des noms qui se font massacrer tout le temps, toute leur vie, puis il y en a des vraiment pires que le mien. Euh, sinon, ben, je suis quand même attristée par le fait que le prof d'anglais soit parti parce qu'il se faisait trop niaiser ou parce qu'il était tanné. C'est pas, pas, pas joyeux tout ça, fait que je préférerais que les profs soient contents. Mais en ce moment, pour une multitude de raisons, malheureusement, ils ne le sont pas. Mais tu peux entièrement continuer à m'appeler, à continuer la longue liste des manières weird de dire mon nom de famille bizarre. Je, je n'en prends pas offense, j'aime ça même. Le pire que mon père a déjà eu, parce qu'évidemment, c'est ça, tu t'imagines que toutes les, toutes les orthographes et toutes les manières de le dire ont, ont déjà été testées. Euh, mais quand je travaillais avec mon père dans une agence de pub et qu'on était à l'époque des lettres, donc on recevait beaucoup plus de courriers. Je faisais la collection de toutes les fois où Streliski était mal écrit. Et euh, dans sa jeunesse, mon père a déjà reçu une lettre, c'était pas quand je travaillais avec, mais il m'a dit qu'il a déjà reçu, il s'appelle Jean-Jacques, mon père il a déjà reçu Jean-Jacques Cerisier. Cerisier, je pense que c'est le, le meilleur qu'on a eu jusqu'à maintenant. Genre, mais c'est poétique en même temps. Léa Cerisier, je l'aurais pris. Là. Ça, ça fait un peu actrice pour nous remarque, Léa Cerisier. C'est joli. Why not? On est dans le thème aujourd'hui. Euh, fait que Merci pour ta question. Rappelle quand tu veux. À la prochaine. Prochaine question, mesdames et messieurs.
1: Ouais, c'est euh, un message pour Lena Strininski. C'est Serge Chargerie. Moi, j'habite à un demi sol humide sur Ontario, mais je veux déménager. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi, les maisons de prestige de type Moka, OK.
0: Tu sais à quoi tu fais référence, en chirgerie? Je le sais de quoi tu parles. C'est toutes les maisons modernes laides, brunes. Pourquoi qu'ils font ça? C'est comme l'espèce de mode, l'espèce de goût du jour. C'est de l'espèce de matériaux cheap, brun. Ça fait très maison de... Tu sais, maison de joueurs de hockey. là. Tu sais, maison genre... qui était... Une... Mocha, là, c'est l'espèce de brun... Je sais pas c'est quoi, Qu -ce que... d'où est venue cette espèce de tendance qu'être riche, c'est d'avoir une grosse maison mocha. Mais euh, je connais pas grand-chose à ça, à part le fait que je suis complètement dépendante de euh, du site euh, Centris, comme une bonne femme de 40 ans qui, qui check l'immobilier. Hein, te souviens? Moi, je me souviens quand j'étais petite puis que je faisais des promenades avec ma mère puis qu'elle remarquait toutes les pancartes d'immobilier puis j'étais comme, elle est tombée sa tête. Pourquoi qu'elle est toujours en train de me parler? Ah, ça, c'est à vendre. Ah ben, eux, ils ont mis leur maison à vendre. Ça, c'était des promenades avec ma mère. Puis maintenant, qu'est-ce que tu penses? Of course que je suis devenue cette madame-là que je regarde l'immobilier. Hein? Je regarde ce qui se fait, je regarde ce qui se vend. Puis c'est sûr que quand j'observe je, je, la tendance de... Euh, des modes d'immobilier. C'est les grosses maisons mo mocha, hein, des grosses maisons grises et brunes en espèce de matériaux cheap, là. C'est ça qui se vend par des petits vendeurs de, de maisons préfabriquées, j'imagine. Fait que Serge, je sais pas si t'es mieux dans ton demi-sous-sol humide ou dans une grosse maison de prestige. Peut-être c'est plus confortable vivre dans une grosse maison mocha. Mais il doit y avoir aussi euh, un équilibre dans ce spectrum, il doit y avoir un, un équilibre quelque part entre ton demi-sous-sol humide et une grosse maison quétaine que tu rembourses sur 45 ans. J'imagine qu'il y, y a un juste milieu que je te souhaite, mon beau Serge. Tu rappelles quand tu veux, tu rappelles la semaine prochaine, tu rappelles demain si tu veux. Laisse-moi des messages. OK et c'est ce qui conclut euh, l'épisode dans ma semaine de cette semaine. J'espère que vous avez fait un beau voyage euh, en ma compagnie sur Airléa. Merci de vous être joint euh, à nous, à moi. Euh, donc, euh, ben, ce podcast dans ma semaine est, di est distribué sur absolument toutes les plateformes où vous pouvez écouter du, euh, du podcast, là, dans tous les bons magasins. Là, Spotify, euh, Amazon, Apple, toutes ces affaires américaines-là. Là. Vous pouvez l'écouter gratuitement là. Et puis, euh, ben, je suis très contente de vous, de vous donner très bientôt un épisode en public avec des rires. Imaginez, ça va être incroyable. Il va y avoir une nouvelle texture à cet audio. Puis merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine!